0: Nombre de Jesús, en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Muy bien, vamos al libro de Ageo. Ahí se está grabando el mensaje. El libro de Ageo, capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice: Porque así dice Jehová de los ejércitos, he aquí: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tú puedes encontrar en el Antiguo Testamento muchas citas que profetizan la venida de nuestro Señor Jesús, hoy solamente vamos a leer esta de Ajeo, dice que eh, de aquí a poco tiempo, en ese, en ese tiempo del profeta Geo, Dios está hablando, Dios está diciendo Vendrá el deseado de todas las naciones, es decir, nuestro Señor Jesucristo Está hablando del Mesías, está hablando del Salvador, está hablando del Cristo Dice que llenará la, de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos Entonces, desde Génesis se eh, profetiza la venida de nuestro Señor Jesús y en cada libro tú puedes encontrar una, una representación y, y palabras que hablan de la venida del Señor Jesús Ahora, ¿cómo es que vendría el deseado de todas las naciones? ¿Cómo es que vendría el Mesías? ¿Cómo vendría el Cristo? ¿Cómo te imaginas que vendría el Hijo de Dios? Si le preguntáramos a, a alguien o nos preguntara a nosotros Y todavía no supiéramos que Jesús ya vino y cómo vino ¿Cómo te imaginas tú que vendría Jesús? ¿De qué manera llegaría el Hijo de Dios a la Tierra? Está hablando de que va a venir a la Tierra, de que va a estar con nosotros. ¿Cómo pensarías tú que llegaría? Tal vez como Superman llegó en una nave que llegó y, y se estrelló en la Tierra y ahí vino el, este Superman que venía de otro planeta. ¿Cómo te imaginas tú o que vendría como, como un ángel y que se manifestaría ¿Cómo te imaginas que vendría el Hijo de Dios? Si está profetizando Dios que va a venir el Mesías, que va a venir su Hijo y que va a estar con nosotros aquí en la tierra. Pues vamos a ver cómo realmente fue en Mateo 1.18 y aunque no es Navidad, vamos a hablar del nacimiento de Jesús. Dice Mateo 1.18, el nacimiento de Jesús fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, «José, hijo de David, ¿no temas recibir a María tu mujer?» porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces dice que así fue el nacimiento de nuestro Señor Jesús, a través de un, un par de, de, de jóvenes, un hombre y una mujer que estaban desposados. En, el, en la cultura judía en ese tiempo había como tres etapas para un matrimonio, la primera etapa era donde se ponían de acuerdo, las familias se ponían de acuerdo muchas veces se arreglaban los, los padres o las familias se ponían de acuerdo, el segundo paso era estar desposado, es decir ya el compromiso era como el equivalente a, a lo que hoy decimos estaban comprometidos, verdad, ya es o dice ella ya es mi prometido o él dice es mi prometida, ya pasó de ser novia a ser prometida o prometido, entonces y el tercer paso ya es la, la consumación del matrimonio, pero entonces ellos estaban en ese segundo paso, José y María estaban desposados, María estaba desposada con José, aún no se juntaban, dice allí, aún no se conocían hablando en el, eh, de manera sexual, ellos no habían estado juntos, no habían consumado el acto del matrimonio, apenas estaban comprometidos, pero en ese punto ya no era posible deshacer el compromiso se consideraba un divorcio y en ese punto José se da cuenta de que María está embarazada, se da cuenta que María está embarazada, ¿verdad? no nos dice la Biblia cómo se dio cuenta, tal vez le creció el vientre y él se dio cuenta, tal vez algunos síntomas, tal vez algún comportamiento, la cuestión es que José tuvo la certeza de que María estaba embarazada y era una situación muy peligrosa porque estando embarazada, eh, antes de consumar el matrimonio querría decir que ella había caído en fornicación pero dice la Biblia que José era un hombre íntegro, era un hombre justo y no quiso perjudicar a María porque si él eh, hubiera dicho, hubiera hecho público que María estaba embarazada entonces la habrían apedreado porque era el castigo por la fornicación por adelantar el acto sexual antes del matrimonio, entonces José dice la Biblia, dijo la voy a dejar secretamente, y, pero en ese momento Dios interviene y habla en sueños a José, y le dice José no tengas temor, María está embarazada pero no está embarazada por el conocimiento de un varón, no está embarazada porque un hombre haya engendrado un hijo o una hija en ella, está embarazada por el Espíritu Santo y José creyó, José recibió esta revelación, fue una revelación tan grande que José lo entiende, la palabra de Dios dice que el hijo de Dios habría de nacer por medio de una virgen y así fue y entonces Mateo 1.21 21. Eh, sigue la revelación en Sueños para José, dice y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que quiere decir Salvador, llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció, amén, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel que traducido es Dios con nosotros y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor lo había mandado y recibió a su mujer pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, así fue el nacimiento la venida del hijo de Dios, así fue la venida del hijo del hombre del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesús, no fue de una manera eh, tal vez fenomenal como nosotros lo hubiéramos pensado, de una manera increíble que viniera un cometa y un se estrellara con la tierra y de ahí saliera el Hijo de Dios o viniera una nave espacial tipo lo que algunos dicen que en Ezequiel este lo que vio Ezequiel era una nave espacial, no tampoco era una nave espacial pero tampoco vino así. El Señor Jesús nació de una mujer, no engendrado por un hombre porque no era parte de una naturaleza caída como lo somos todos nosotros, Jesús nació por el Espíritu Santo, fue concebido por el Espíritu Santo entonces no fue una nave, no fue como Superman, no fue de ninguna otra manera, vino por una mujer y nació en medio de una familia, un matrimonio, Jesús nació de una virgen Parte fundamental de nuestra doctrina en Cristo es creer que Jesús nació de una virgen Que fue concebido por el Espíritu Santo, ¿por qué? De nuevo porque no era parte de una naturaleza caída No fue parte de esta naturaleza humana con una corrupción que vino desde Adán Y desde Adán se diseminó a toda la humanidad, Jesús viene por medio de una mujer pero engendrado por el Espíritu Santo, entonces Jesús no es eh, creado en ese momento, Él es desde el principio, dice Juan que Él era desde el principio, que Él creó todo con Dios porque Él es Dios y entonces María no es la madre de Dios, María es solamente la madre de Jesús hombre, madre de Jesús hombre, no es, no es María la madre de Dios, no es María una, una diosa, porque si fuera madre de Dios sería una diosa, pero no es así, es solamente el instrumento que Dios usó para que su hijo naciera. Gálatas 4, versículo 4 y 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, está escrito Jesús vino de una mujer, nació de una mujer, nació bajo la ley porque él nació en una familia judía que estaba bajo la ley pero él viene a libertarnos, a redimirnos a los que estábamos bajo la condenación y a los que estaban bajo la ley y entonces para que recibamos la, la adopción de hijos. Entonces Jesús viene de una forma muy natural, en un sentido verdad, no es natural porque, porque fue engendrado por el Espíritu Santo pero nació de una mujer como, como todos los hombres y las mujeres en este planeta hemos nacido, nacimos de una mujer, nacimos, tenemos una mamá, todos nacimos de una mujer y Jesús nació así y Jesús fue puesto en una familia, en una familia especial pero en una familia de carne y hueso y una familia como la que tú y yo tenemos, Isaías 7:14 dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Esto es algo maravilloso. Esto es algo que puedes estar pensando en ello y y tal vez no alcanzamos a entenderlo, pero el Hijo de Dios nace como un bebé y, y era tan vulnerable como cualquier bebé, ¿verdad? Era un bebé, simplemente un pequeño y después fue creciendo, es decir, fue desarrollando su cuerpo, fue creciendo, dio sus primeros pasos, dio sus primeras palabras, ahora y este mensaje no es por el Día de la Candelaria, ni por los tamales, ni por nada de eso, pero la gente en estas fechas que toman sus muñecos y los llevan y dicen, es el niño Dios, este no es el niño Dios, Jesús nació como hombre, era un bebé que incluso Herodes intentó matarlo, el diablo intentó matarlo, ¿por qué? porque era un bebé como cualquier otro bebé en el sentido físico, un pequeñito, necesitó ser amamantado, necesitó ser alimentado, necesitó que lo cargaran, necesitó que lo educaran, dice aquí que comería mantequilla y miel hasta que supiera desechar lo malo y escoger lo bueno, es decir, Jesús requirió de una madurez como hombre, aquí está el, el, el como algunos le llaman el misterio, ¿no? Jesús es 100% Dios y 100% hombre, Jesús como hombre tuvo que ser un bebé y crecer y necesitó de unos padres que Dios escogió, Dios escogió a María y Dios escogió a José, Dios escogió el lugar donde habría de nacer, Dios lo planeó todo desde Génesis, Él estuvo diciendo incluso estaba escrito cuando aquellos magos que vinieron de Oriente le preguntaron a a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos? Y Herodes todo se alarmó y dijo, ¿cómo que el rey de los judíos? Sí, nosotros venimos siguiendo una estrella que nos anuncia que ha nacido el rey de los judíos. Y entonces Herodes mandó llamar a todos los sacerdotes y los doctores de la ley y les preguntó, ¿dónde tenía que nacer el rey de los judíos? Y ellos dijeron, el Mesías tiene que nacer en Belén, porque así está profetizado. Así que todo estaba perfectamente planeado por Dios, para el nacimiento de nuestro Señor Jesús y Jesús tenía que comer mantequilla y miel, es decir recibir la educación de su padre y recibir la educación de su madre, hasta que supiera desechar lo malo y escoger lo bueno y entender que Él es el Hijo de Dios y que tenía la misión de rescatar a la humanidad. Es verdaderamente asombroso, es verdaderamente fascinante pensar en esto, en que Jesús tuvo que pasar por ser un bebé, por ser un niño, por ser un adolescente, por ser un joven y a la edad de 30 años, 30 años que representan la madurez física e intelectual y espiritual de una persona, a los 30 años se hace público que Él es el Hijo de Dios y lo manifiesta delante de los demonios de tal manera que incluso viene el mismísimo Satanás a tentarlo, lo manifiesta delante de los hombres y lo manifiesta delante de Dios que le dice este es mi hijo amado en quien se complace mi alma. Hermanas y hermanos, el mejor lugar que Dios tuvo para recibir, para enviar a su hijo fue una familia, una familia. Esto no es ninguna revelación pero quiero que sí pensemos en esto, el mejor lugar que Dios escogió para su hijo fue que creciera en una familia, de ahí la importancia de las familias, hermanas y hermanos, de ahí la importancia de tener una familia bendecida, una familia fortalecida, fue el lugar de crecimiento del Hijo de Dios, fue la escuela para el Hijo de Dios, Jesús no recibió una instrucción religiosa, Jesús no se educó a los pies de un sacerdote o de un escriba o de un fariseo, Jesús recibió la educación de sus padres, Jesús fue ahí donde recibió y creció y tuvo una madurez y un desarrollo. Vamos a ver Juan capítulo 7 versículo 25, decían entonces unos de Jerusalén, no es este a quien buscan para matarle, pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada, Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo Se preguntaban estos hombres que estaban incrédulos y decían ¿A poco sí, verdaderamente Jesús será el Cristo? Será el Mesías, será el ungido Y entonces dijeron unos versículo 27 Pero este sabemos de dónde es Mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea o sea, ellos esperaban que el Cristo viniera como a lo mejor en un carro de fuego y se apareciera en un momento dado en un lugar. ¿De dónde viene? ¿Quién sabe? ¿Quién es su papá? No sabemos. ¿Quién es su mamá? No sabemos. ¿Dónde creció? No lo sabemos, solo hemos visto que vino de algún lugar. Estaban completamente equivocados, estaban fumados, ¿verdad? No porque el Cristo... Sí, sí deberíamos de saber de dónde viene y Jesús vino engendrado en una virgen que se llamó María y criado por un hombre que fue su padre adoptivo que se llamó José y así fue como nació el Mesías, Mateo 2.13, después que partieron ellos, eh, ahí nos, nos habla eh, de cuando los, los magos vinieron con Herodes, Herodes quería encontrar al, al rey de los judíos para matarlo, quería matar a Jesús pero Dios les reveló a los, a los magos que regresaran por otro lugar y, y entonces Dios habla de nuevo a José dice versículo 13, después que partieron ellos aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo de Egipto llamé a mi hijo ¿te das cuenta que no era el niño Dios? ¿te das cuenta que no era el bebé que dijo hey vámonos de aquí y entonces todos flotaron y se fueron a Egipto? no Necesitó de sus padres, necesitó de un hombre que lo cuidara como José No era su hijo según la carne, pero él José sabía que estaba cuidando al hijo de Dios Y entonces recibe la revelación y le dice a María vámonos, vámonos con el bebé Y se van a Egipto porque Herodes quería matarlo Herodes impulsado por el diablo quería matar a Jesús Era un bebé, era un niño como tú y yo fuimos bebés también, Mateo 2.19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño, entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. Entonces, estuvo un tiempo en Egipto, María José y Jesús, estuvieron allí un tiempo, no nos dice cuánto, pero cuando murió Herodes, ese hombre que quería matarlo, entonces Dios le vuelve a hablar a José, le dice regresen ya a Israel, pero entonces José es guiado también por Dios y regresan a la ciudad de Nazaret. Y allí creció nuestro Señor Jesús, allí se desarrolló y llegó a tener tres años y a los tres años destetaban a los niños y llegó a comer alimento sólido y fue creciendo y fue instruido en la ley y fue instruido en el oficio de su padre que era carpintero y conoció a, a muchos otros niños y creció en esta aldea que se llamaba Nazaret y llegó a ser un adolescente, pero antes vamos a ver cuando él cumple eh, Ocho días, ya me estoy adelantando mucho, Lucas 2.21 dice cumplidos los ocho días para circuncidar al niño Le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido Entonces le pusieron Jesús, ahí a los ocho días lo circuncidaron porque nació bajo la ley Y la ley decía que había que circuncidar a los a los varones a los ocho días y fue circuncidado y, y fue cuidado por sus padres. Lucas 2.39, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Entonces complementan los evangelios, Lucas no nos habla de la huida a Egipto, Mateo sí, nos habla de cómo regresó, fue, huyeron a Egipto y regresaron y creció en Nazaret. Nazaret y dice ahí el versículo 40, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Vemos cómo Dios, Padre, va cuidando el camino y el desarrollo de su hijo. Vemos cómo Dios va interviniendo y vemos la gran confianza que Dios pone en una familia José y María y cómo Dios instruye a esta familia para cuidar a su hijo, hermanas y hermanos el mejor lugar para el desarrollo de una persona es en una familia bendecida por Dios, por eso el diablo está tan empeñado en destruir el núcleo familiar, por eso el enemigo está tan empeñado en destruir las familias, porque sabe que si destruye una familia, destruye a los miembros de la familia y sabe que si ataca a la familia, destruye a la sociedad y termina con la sociedad y es un poco lo que está pasando ahora, no le estamos dando la importancia que tiene el núcleo familiar, pero el núcleo familiar unido por el Señor, unido por Cristo, estábamos viendo… Ayer, este, mi esposa y mi hija y yo una noticia de que se había casado una modelo con un no sé qué, que es actor, no sé qué, no sé qué es, pero son famosos, salieron en la tele. Y dice mi esposa, sí, para que se divorcien a, a los tres meses, ¿no? Y pues sí, es la verdad. El, el mundo no tiene en estima a la familia, no valora a la familia ya, la gente no está valorando las familias. Incluso. Eh, hay mucha gente que ya no quiere, muchos jóvenes no quieren casarse, no quieren tener hijos y qué va a pasar con nuestra sociedad, cómo van a crecer los niños de, de, de familias desintegradas y, y vemos ataques por donde quiera a la familia y a los valores y todo esto y se está, está convirtiendo esto en un verdadero desastre, pero… La importancia del núcleo familiar nos lo muestra la Biblia en tanto que Dios decidió que su hijo creciera en una familia, Dios no decidió que su hijo creciera como un ermitaño y que lo cuidaran a lo mejor como a Tarzán los, los, los changos y que de ahí entonces luego ya regresara a predicar, no, Jesús Creció en una familia, aprendió de una familia, aprendió de un hombre íntegro, aprendió de una mujer sierva del Señor, creció en una pequeña aldea, Nazaret, incluso dijeron de Galilea, de Nazaret puede salir algo bueno, verdad, era una ciudad insignificante, una aldea insignificante, una aldea intrascendente hasta ese momento, allí estaba creciendo el Hijo de Dios Allí se estaba fraguando los planes de nuestra salvación. Alguien dijo, tenía que desarrollar completamente su cráneo porque un día las espinas lo iban a atravesar, tenía que desarrollar completamente sus huesos de sus manos porque un día los clavos lo iban a atravesar y tenía que desarrollar su vientre porque un día la lanza iba a traspasar su costado. Estaba creciendo el Hijo de Dios ahí en ese lugar, en medio de una familia y la responsabilidad de María y de José diciendo, tenemos al Hijo de Dios, estamos educando al Hijo de Dios, estamos educando al Mesías, al Salvador del mundo. Era la misión y es la misión más importante de todos los tiempos. Y si fracasaban, todo esto se iba a terminar y todo terminaría mal. Lucas 241 iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, fíjate los, los judíos a los 12 años a un niño ya le decían ahora tú eres responsable ante la ley y si eres culpable la ley te juzgará, entonces a los 12 años Jesús ya era responsable de sus actos de acuerdo a la, a la cultura judía y a los 12 años van como cada año, recuerda que la ley decía que había tres, tres veces al año tenían que ir a celebrar a Jerusalén tres fiestas, una de ellas era la Pascua y entonces cada año iban a la Pascua, pero esta vez Jesús ya tenía 12 años. Versículo 43, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre y pensando que estaba entre la compañía anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos pero como no le hallaron volvieron a Jerusalén buscándole imagínate a, a María y a José, estaban buscando a Jesús y decían Señor, ¿qué vamos a hacer? perdimos al Hijo de Dios, ¿qué haremos? Y estaban como locos buscándole, eran caravanas de, de, de personas que habían ido a Jerusalén y luego regresaban, así que empezaron a buscarlo entre todos los conocidos, los parientes y no lo hallaron y todos alarmados regresan a Jerusalén. Versículo 46 de Lucas 12, aconteció que tres días después, imagínate la angustia de tres días, tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? No, no fue como la mamá que pierde al niño en el supermercado y lo encuentra y lo primero que hace es pegarle. ¿Por qué nos has hecho? ¿Dónde estabas? No. María lo, lo vio, lo encontró y dijo, pero Jesús, estábamos angustiados por ti, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, se quedaron, ¿qué? qué ¿cómo? Y descendió con ellos y volvió a Nazaret a la edad de 12 años y estaba sujeto a ellos. Jesús nos enseña cómo deben de ser los hijos con los padres. A los 12 años no le dijo, mamá ya tengo 12 años, ¿qué te pasa? Voy, voy con mi Xbox y quiero mi celular y, y ya no quiero que me lleves a la escuela, ya no quiero que te vean conmigo. No, dice que a los 12 años regresó a Nazaret y estaba sujeto a sus padres era la familia bendecida por Dios donde estaba creciendo el Salvador del Mundo. Y el Salvador del Mundo no tuvo privilegios en cuanto a desobedecer a sus padres y decir pues yo soy el hijo de Dios y, y ustedes se tienen que sujetar a mí, al contrario. No, nos enseña el orden de una familia, nos enseña la bendición de una familia unida bajo la dirección de Dios y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Yo te pregunto, si tú y yo en nuestras familias hubiéramos educado al Hijo de Dios, ¿cómo hubiera resultado la cosa? ¿Cómo habría resultado? Si una familia mexicana tradicional hubiera educado al Hijo de Dios, ¿cómo habrían salido las cosas? ¿Habrían salido bien? El tema es que necesitamos vivir en familia, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios, necesitamos ser una familia unida, necesitamos ser una familia bendecida, necesitamos ser una familia obediente a Dios, Jesús creció en un ambiente familiar, en donde José era un hombre íntegro, era todo un caballero el Señor, no fue capaz de difundir, ni siquiera hablarlo con alguien ni con su mejor amigo que había descubierto que María estaba embarazada cuando apenas estaban desposados, te das cuenta de la calidad de hombre de, 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 ese, de ese José, por algo Dios escogió esa, ese matrimonio, María era una mujer temerosa de Dios la familia sirvió a Dios todo el tiempo, buscaban a Dios, iban a, a, de acuerdo a la ley, lo que dictaba la ley, seguían de acuerdo a las tradiciones ceremoniales de la ley, lo hacían. La familia obedeció a Dios, cuando Dios le dice a José, levántate, vayan, huyan a Egipto. No dijo José, ay mañana, mañana que, que compro el boleto del camello, señor, ahorita estamos cansados. No, inmediatamente Obedeció y cuando Dios le dijo ahora regresate Israel Obedeció y regresaron Y cuando Dios lo guió que creciera en Nazaret Allí Nazaret creció y allí lo educaron Una familia diligente para criar y proteger al Hijo de Dios Y Jesús impactó a su familia Pero creo yo que también su familia impactó a Jesús Fueron capaces de criarlo Arroparlo, protegerlo Cuando él era un niño indefenso Enseñarle discernimiento Por supuesto Jesús es, es lleno del Espíritu Santo Porque fue concebido por el Espíritu Santo Y es Dios Pero requirió una familia ¿Y qué nos hace pensar a ti y a mí Que no necesitamos una familia? ¿Qué nos hace pensar a ti y a mí? Ya puedo solo Cada quien que se rasque con sus propias uñas no, necesitamos una familia también, necesitamos construir un ambiente familiar, un núcleo familiar fuerte, lo necesitamos, tenemos que trabajar por ello, tenemos que tener una unidad familiar. Juan 19, estaba ya Jesús en la cruz, fíjate cuán agradecido estaba Jesús con su madre María, María madre de Jesús hombre que estando en la cruz resolviendo los problemas de toda la humanidad se acuerda de su madre y entonces Juan 19.25 estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María mujer de Cleofas y María Magdalena cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que era Juan que estaba presente dijo a su madre, mujer he ahí tu hijo y después dijo al discípulo he ahí tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, en otras palabras y parafraseando Jesús le estaba diciendo a Juan, Juan ahí te encargo a María mi madre, estando él resolviendo la, la salvación de la humanidad y a punto de morir y pensando en mil y una cosas y abandonado por el padre porque él estaba cargando nuestros pecados Le dice a Juan, Juan no te olvides de mi madre, va a quedar viuda Pensamos que ya, porque ya no se habla de José Pensamos que María ya era una mujer viuda Y pensamos que ahora Jesús le está diciendo a Juan, Juan ahí te, te la encargo Estaba agradecido con su madre, estaba agradecido con su familia Jesús, Jesús agradeció lo que su madre le había dado, lo que su padre le habían dado, yo creo, que, yo creo que Jesús oraba por sus hermanos, los católicos creen que Jesús no tuvo hermanos en la carne, por supuesto que los tuvo, la, la, la Biblia lo dice en varios pasajes, le decían a Jesús allá afuera están tu madre y tus hermanos, nos dice también que acudió con su madre y con sus hermanos y con sus hermanas, tuvo hermanos y tuvo hermanas, yo creo que Jesús oraba por sus hermanos y sus hermanas, yo creo que Jesús le predicaba a sus hermanas y a sus hermanos, yo creo la misma María tuvo que recibir a Cristo en su corazón y es salva por gracia, igual que todos, entonces es una situación difícil de entender porque siendo el hijo de un de una mujer y, y, e hijo adoptivo de un hombre, él mismo los salvó a ellos, pero él mismo fue ayudado por ellos para cumplir su misión. Y así tú y yo necesitamos apreciar nuestra familia, no vamos a poder cumplir la misión en la vida si no nos apegamos a las familias, a nuestra familia, a nuestro núcleo familiar. Muchos valoran más a sus amigas, a sus amigos, es más importante la familia, hermanas y hermanos, es mucho más importante. Jesús impactó a sus hermanos de tal manera que uno de ellos es mencionado en Gálatas 1.18, dice después pasados tres años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo el hermano del Señor, Jacobo o Santiago, fue, llegó a ser el pastor de la iglesia en Jerusalén, impactado por su hermano Jesús, por Jesús el Salvador, por Jesús el Mesías Entendieron, yo creo que al principio porque dice también el evangelio que se burlaban de él Y le decían anda vete, vete a la fiesta pues, pues que te conozcan, que te vean, ¿por qué te quedas aquí aislado y Jesús les dijo, oigan ustedes mi tiempo no ha llegado pero el de ustedes está presto, o sea también, Jesús los confrontaba y les decía, pero tenemos evidencia de que al menos uno de ellos creyó, creyó en Jesús y fue salvo. Así que hermanas y hermanos todo esto pensemos en lo importante que es la familia, lo importante que es cuidar el núcleo familiar. Lo importante que es tener una familia unida, bendecida por Dios. No me imagino una familia en donde María, este, José le golpeaba a María y María le decía pues tú eres un desobligado y no me imagino a María diciéndole a Jesús ¿dónde está el, 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 el terco de tu padre o el inútil de tu padre? No, una familia unida, una familia bendecida, una familia que conoció el propósito de Dios y caminó en él y eso es lo que necesitamos en nuestros días, cómo es una familia bendecida por Dios, primero hay una fidelidad en el, en el matrimonio, Hebreos 13.4 dice honroso sea en, en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, hay una fidelidad, en, en el matrimonio debe de haber una fidelidad hasta la muerte, hasta la muerte Jesús dijo aquel que ve a una mujer para codiciarla y adulteró con ella Dios nos está diciendo no solamente hay una fidelidad física sino aún con la mente Le tienes que ser fiel a tu esposa o a tu esposo, aún con tus pensamientos tiene que haber una fidelidad en el matrimonio, Proverbios 7 del 1 al 5, hijo mío guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás y mi ley con, como, la niña, como las niñas de tus ojos, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón, Día a la sabiduría, tú eres mi hermana y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Fidelidad en el matrimonio. Ahora está tan de moda el ser infiel, ¿no? Y ahí tenemos a este Piqué, ¿no? Se llama o futbolista que le fue infiel a Shakira. Y Shakira dice: Pues las mujeres que ya no lloran, ya facturan. Como si eso arreglara realmente las cosas, ¿no? Y, y todo el mundo está que escuchando la canción y que no sé qué y que hasta el Papa le dijeron. Bueno, la cuestión es fidelidad en el matrimonio. Jóvenes, búsquense al Señor que les dé una mujer o un hombre que no les va a ser infiel. Y ustedes prométanse en el Señor no ser infieles. Es la parte fundamental del matrimonio, fidelidad, confianza Matrimonio para toda la vida Contrario a lo que se enseña hoy en el mundo, contrario a lo que se vive hoy en el mundo Y ahí empezó todo el, el, el desbarajuste Divorcios express, no, matrimonio, en lugar de matrimonios, arrimonios verdad, Nada más nos arrimamos, nos juntamos y ya, ahí empezó todo el el relajo, necesitamos regresar a los fundamentos en Cristo, primer lugar matrimonio, fidelidad, compromiso no pues es que a nosotros no nos va a unir un papel, no no es que te va a unir un papel pero si sí es que vas a honrar en todo, en todo a tu esposa o a tu esposo Salmo 127 versículo 13 aquí herencia de Jehová son los hijos Cosa de estima el fruto del vientre, como Saetas hermano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Otro punto importante es la, la, el valorar, el cuidar, el proteger a los hijos. Jesús fue educado por sus padres, Jesús no fue educado en la guardería, Jesús no fue educado ni siquiera en una escuela secular, Jesús fue educado por sus padres y hoy en día sí tenemos que llevar a los hijos a la escuela y sí tenemos que llevarlos a la natación y a las clases de piano, pero la responsabilidad de educar a los hijos le corresponde a los padres, Nos corresponde a los padres, la educación de los hijos son herencia de Jehová, son herencia de Dios, son de estima el fruto del vientre, necesitamos formarlos de nuevo, hoy en día el gobierno quiere educar a los hijos, las escuelas quieren educarlos, el, la, la ideología de género quiere deformarlos, todo mundo quiere poner las manos sobre los niños y los padres necesitamos ser los protectores, así como José, lo protegió a Jesús, lo llevó a Egipto para que no lo mataran, lo regresó a Israel, buscó el mejor lugar donde pudiera crecer. Así nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos en estos días. Proverbios 6.20, guarda hijo mío el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre, átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, Hijas e hijos necesitan obedecer a sus padres, necesitamos obedecer a nuestros padres Necesitamos recordar la enseñanza de nuestros padres, el mandamiento de mi padre y la enseñanza de mi madre Tiene que haber obediencia de los hijos, no soberbia, no arrogancia ah, Es que tú estás chapada a la antigua, no es que eso ya no aplica al día de hoy, no es que eso ya se quedó atrás en la prehistoria no, no dejes la enseñanza de tu madre, recuerda el mandamiento de tu padre, te puede sacar de muchos problemas, te puede sacar de muchos apuros, no menosprecies los mandamientos de tus padres, no deseches la enseñanza de tus padres. Hoy en día esto va en contra, ¿verdad? Los niños, las niñas quieren ser rebeldes, este. Tomar sus propias decisiones, hacer y deshacer Y no, los padres estamos ahí para estorbarles cuando van a hacer algo mal Dios le reclamó a, a aquel varón, a aquel sacerdote Elí dijo tú no los estorbaste cuando ellos estaban haciendo todo esto y, y tenemos que estorbarles cuando están tratando de hacer algo mal Y los hijos tienen que entender que es por su bien, Gálatas 6.2 sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, el poder ayudarnos unos a otros en familia, en familia tenemos que sobrellevar las cargas los unos de los otros, cumplir así la ley de Cristo, es en la familia en donde tenemos que cumplir con todo esto, Sobrellevar las cargas, ayudarnos, orar unos por otros, ofrecer ayuda física, te ayudo con esto que tú no puedes, te explico, te ayudo, no tienes tiempo, estás cansada, estás cansado, yo lo voy a hacer, etcétera, Te aconsejo, te escucho, eh, comparto tu preocupación, tu dolor, estoy contigo o tu alegría. Proverbios 19, 11, la cordura del hombre detiene su furor y, y su honra es pasar por alto la ofensa, pasar por alto la ofensa, fui a, a, a nadar y dejé abierto mi locker donde estaban mis cosas, llegó una persona y la cerró, yo dije ¿qué le pasa este? y me acordé de esta cita, pasar por alto la ofensa, y cuando me fui hasta lo bendije, pasar por alto la ofensa, pero pasar por alto la ofensa adentro de nuestra familia, en, nuestra, en nuestro matrimonio, con nuestros hermanos, con nuestros padres, pasar por alto la ofensa también, no, no estar ahí peleando porque te hizo y entonces tú empezaste pero yo le sigo y así, no, pasar por alto la ofensa, y cuidar el ambiente familiar, cuidar la unidad familiar. Colosenses 3.12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacerlo vosotros y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto en familia, en la familia hay que perdonar, hay que vestirnos de amor, hay que tener este vínculo perfecto del amor en la familia, Santiago fue impactado por Jesús, porque Santiago lo conoció literalmente desde que nació, porque Jesús ya había nacido y, 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 y pasó la prueba. Muchos de nosotros decimos, es que mi familia no se quiere acercar a Cristo, es que ¿qué están viendo en ti? Es que hablarle a la familia lo más difícil que puede haber, sí, pero ¿por qué? A veces por nuestro mal testimonio, tenemos que dar un buen testimonio de amor, en nuestra familia y cuidar el vínculo perfecto que es el amor. Mateo 12, 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Mira cómo lo dice Jesús, mira no importa que sea un reino o no importa que sea una casa, una familia, si están divididos, no van a poder permanecer y en una familia dividida, en donde cada quien hace sus cosas, pues a mí ni te metas conmigo, a mí no me interesas y etcétera, etcétera, pues no van a prevalecer, no van a permanecer, aunque tú te creas mucho y digas, pues yo no necesito de nadie, yo voy a hacer las cosas, yo voy a salir adelante, no, la verdad es que sí necesitas, una casa dividida contra sí misma no permanecerá, nos lo está diciendo Jesús, que vivió en una familia, que creció en una familia, que a los 30 años inició su ministerio, que a los 12 años seguía sujeto a sus padres, una familia dividida contra sí misma no permanecerá, entonces antes de pensar en unir al mundo y en la paz mundial, necesitamos unir nuestra familia, necesitamos unidad en nuestra familia y ¿quién es mi familia? pues tu familia, tu núcleo familiar con quien tú vives y luego está el núcleo extendido y luego está la familia de Dios, vamos construyendo unidad en el Señor, vamos orando a Cristo para que haya unidad y bendición. Que no sea como Miqueas 7.6 porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre son los de su casa que no sea así, que haya una transformación, que haya un nuevo nacimiento en el Señor. Y Hechos 3.25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces tu familia, mi familia, todas las familias de la tierra Dios quiere bendecirlas a través de su simiente, ¿quién es la simiente de Abraham? Jesús, Jesús mismo bendijo una familia así en carne y hueso, tuvo una familia, bendijo esa familia pero Jesús quiere bendecir también nuestra propia familia, y no importa los problemas que podamos estar pasando, mantengamos la unidad y si no hay unidad, busquemos la unidad y hagamos la parte que nos toca a nosotros para que haya unidad y para poder ser una familia bendecida. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle al Señor su bendición sobre nuestra familia, sobre nosotros sobre aquellos con los que vivimos y a veces aquellos con los que peleamos todos los días Señor amado te damos la gloria, te bendecimos, gracias creemos esta palabra que en la simiente de Abraham que es Jesús será bendita toda familia sobre la tierra incluyendo nuestra propia familia, Señor gracias por nuestra familia gracias por el núcleo familiar gracias por la familia extendida gracias Señor por el lugar donde crecimos, gracias Padre por nuestro matrimonio, gracias Señor por nuestros padres, gracias por nuestros hijos, gracias por nuestros hermanos, gracias Señor fortalece cada familia fortalece cada núcleo familiar Padre Santo en el nombre de Jesús y aún aquellos que aún no llegan a ti sean alcanzados, sean tocados por Cristo, creemos, Señor, en esa promesa. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creemos en esa promesa, Señor. Creemos que en Cristo será bendita toda familia en la tierra. Y creemos también que vas a alcanzar a muchas otras familias Señor y que seremos instrumento para llevar tu palabra a otras familias y creemos en la regeneración, en la reconstrucción, en el nuevo nacimiento de nuestra propia familia para que haya unidad, para que haya amor, para que haya pasión por ti y para que haya un vínculo perfecto que es el amor uniéndonos, transformándonos y Señor aún la restauración de las relaciones familiares Que harás volver el corazón de los padres hacia los hijos Y que nos bendecirás abundantemente A ti sea la gloria, a ti sea la honra A ti Jesús, gracias por mostrarnos el camino Gracias por venir a esta tierra Gracias por venir a este mundo a salvarnos Gracias por crecer, por madurar, por entregar tu vida por bendecirnos, por enseñarnos cómo es un hijo perfecto, cómo es un hermano perfecto. Gracias por enseñarnos, Señor. Gracias por ministrarnos, gracias por transformarnos, gracias por mostrarnos el camino. Gracias, Jesús, el Cordero de Dios, el Cordero santo, el Cordero perfecto, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. A ti damos la gloria, el gran maestro, el gran yo soy, el Mesías, el Cristo, el ungido, el de todas las naciones a ti te damos la gloria a ti te damos el honor tú eres nuestro Dios, tú serás nuestro Dios por siempre y un día te veremos cara a cara y un día nos postraremos delante de tus pies y lloraremos y jugaremos toda lágrima que cae en tus pies con nuestros cabellos como lo hizo aquella mujer y te daremos la gloria y te diremos gracias como hoy te decimos gracias por transformar nuestra vida, gracias por transformar transformar nuestra familia, gracias por estar en medio nuestro, en ti es nuestra esperanza, tú eres Cristo, la esperanza de gloria y a ti te bendecimos Señor y a ti te alabamos en tu propio nombre Jesús, amén y amén